0: שלום, שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים, צעד צעד, יום חגיגי. אנחנו מסיימים היום את החלק הראשון מבין שלושת החלקים של מורה נבוכים. בפרק ע"ו, הרמב"ם יזכור את ההוכחות של הקלם, אחרי שראינו כבר את ההוכחות שלהם לכך שהעולם מחודש ולכן יש אלוהים, ולאחר מכן ראינו את ההוכחות שלהם לכך שהאל הוא אחד, נשארנו עם הדבר האחרון, שזה ההוכחות שלהם לכך שלאלוהים אין גוף. נזכיר, הטענות לאלוהים לפי... אין גוף היו בעצם הנושא של חטיבת הפרקים הראשונה של מורה נבוכים. הרמב״ם השקיע בזה המון המון מאמץ, וכמו שאני נוהג לומר, זאת המהפכה היחידה של הרמב״ם שבאמת הצליחה, ולכן ברור גם כאן שהוא מאוד מסכים עם אנשי הקלאם לגבי היעד, לגבי המטרה, אבל הוא מאוד מאוד לא מסכים עם הדרך, כי לדעתו ההוכחות שהם מביאים כביכול אינן הוכחות תקפות. ונראה כאן בפרק הזה את ההתמודדות שלו, הוא מביא את הטענות שלהם ולאחר מכן מסכם פחות או יותר את כל הנושא של הכלאם והמתקפות שלו ובונה את הבסיס לפתיחת החלק השני של מורה נבוכים. פרק ע"ו בדבר שלילת ההגשמה לשיטת המדברים. דרכיהם של המדברים וטיעוניהם לשלול את ההגשמה חלשות מאוד. הן חלשות יותר מראיותיהם לייחוד, לכך שהאל הוא אחד בלבד, כי לדעתם שלילת ההגשמה היא ענף המתחייב מעיקר הייחוד. הם אמרו גוף אינו אחד. כלומר, ברגע שהוכחנו כביכול שהאל אינו גוף, אז אנחנו לכאורה כבר מסודרים ולא היא בעיני הרמב״ם. מי ששולל את ההגשמה מבחינת היות גוף מורכב בהכרח מחומר וצורה, שזאת התפיסה האריסטוטלית, התפיסה שבעיני הרמב״ם היא תפיסה מדעית, מוכחת, לוגית, אז מה שהרמב״ם בעצם ינסה להגיד בפסקה הזאת, מי ששולל את ההגשמה עם הדרך הזאת שהרמב״ם שהרמב, עצמו מאמין בה, אז א', הוא צודק. כמו שהרמב״ם יפרט בצורה מאוד ארוכה ומנומקת בחלק השני, והוא לא איש קלאם, כי הקלאם הולכים בכיוונים אחרים. בעצם הרמב״ם מנסה לתת לנו כאן איזושה, איזושהי אוריינטציה של אוקיי, מה הדרך הנכונה, לפני שאנחנו נראה את הדרכים הלא נכונות שבהם הולכים אנשי הקלאם. אז מי ששולל את ההגשמה מבחינת היות גוף מורכב בהכרח מחומר וצורה, וזאת היא הרכבה, ברגע שהגוף מורכב משני דברים, העץ מורכב מחומר מצד אחד וצורה מצד שני, זאת התפיסה האריסטוטלית, וברור שהרכבה נמנעת באשר למציאות, לעצמות האלוהה, אינו מדבר, לדעתי. אינו מדבר, אינו משתייך לקלם. כלומר, ברגע שאנחנו אה, יודעים שכל גוף מורכב משילוב של חומר וצורה, וזה אה, הרכבה, אז אה, מכיוון שכבר ביססנו אה, את זה ש... אם ביססנו כמו שצריך, ולא כמו שהקלאם ביססו, את זה שהאל הוא אחד, אז ברור שהוא לא יכול להיות מורכב מחומר וצורה, ולכן הוא אינו גוף. אין לו אה, שום ביטוי פיזי. הרמב״ם, זאת אחת ההוכחות שהוא יביא אה, בחלק השני של מורה נבוכים, הוא יביא גם טיעונים תא, אחרים שיראו מדוע אלוהים לא יכול להיות גוף. וראיה זאת, הראיה של האריסטוטלים, אינה בנויה על עיקרי המדברים. אלא זאת היא הוכחה מופתית נכונה, מופתית הוכחה לוגית בלתי ניתנת להפרחה, הבנויה על אמונה בחומר וצורה ותפיסת הבנת משמעויותיהם. זאת היא שיטה פילוסופית שאזכיר אותה ואבהיר אותה, כאשר אציין את הוכחותיהם המופתיות של הפילוסופים לזאת, לכך שלאלוהים אין גוף. ואילו בפרק זה מטרתנו היא לציין רק את ראיות המדברים, לשלילת ההגשמה על פי הנחותיהם ודרך הבאת הראיות שלהם. הדרך הראשונה, הם אמרו, אילו היה האלוה הגוף, אזי מן ההכרח שאת עניין האלוהות ואמיתתה יקיימו כל העצמים של הגוף הזה. כלומר, כל עצם בודד מהם, כל האטומים של, של הגוף הזה יהיו אלוהיים לצורך העניין, או שיקיים אותו אח, אחד מן העצמים של גוף זה. זאת אומרת, נגיד שאלוהים הוא גוף ויש בו לצורך העניין 100 אטומים. או שבכל 100 האטומים האלה יש את מה שהתכונה שהופ... הייחודית שהופכת את אלוהים לאל, זאת אומרת לצורך העניין כל 100 האטומים של האל הם אטומים אלוהיים, מה שזה לא אומר, או שיש לנו 99 אטומים סטנדרטיים כמו שאנחנו מוצאים במכולת, ואטום אחד שהוא האטום האלוהי. אם יקיים אותו עצם בודד, זאת אומרת אם יש לנו 99 רגילים ואחד אלוהי, אזי מה התועלת בשאר אותם חלקיקים? ואין משמעות למציאות הגוף הזה. יש פה אפשר אולי לראות גרסה מוקדמת של מה שנקרא התער של אוקהם. אוקהם אחד הפילוסופים הסכולסטיים במאה ה-14, אם אני לא טועה, שבעצם אומר, אם אני יכול להסביר את התופעה המסוימת בהסבר פשוט, אני רוצה רק אותו. אני לא צריך הסברים נוספים, בלתי הכרחיים, אני יכול לחתוך אותם בתער, זה התער של אוקם. אם אני יכול, אז במידה מסוימת יש פה מהלך שהוא קצת דומה. אם יש לי אטום אחד שמסביר את האלוהות של אלוהים, כי הוא, כי הוא אטום אלוהי, אז אם יש פה רק אחד שהוא מספיק, מה אני צריך את כל ה... את כל יתר 99 האטומים הסטנדרטיים? יש פה משהו לא חסכוני, לא אלגנטי ולא הגיוני. ואם... האופציה השנייה, עניין האלוהות קיים בכל אחד ואחד מן העצמים של הגוף הזה, כל מאה אטומים הם אטומים אלוהיים, אזי אלה אלוהיות רבות, ולא אלוה האחד. זאת אומרת, אם יש לי מאה אטומים שהם אלוהיים, אז יש לי פה בעצם מאה אלים. והרי כבר ביארו שהוא אחד. לכאורה, טענה יפה מאוד, אבל אם תתבונן בראייה זאת, תמצא שהיא בנויה על ההנחה הראשונה והחמשית מהנחותיהם. ראינו שיש לאנשי הקלאם 12 הנחות, ההנחה הראשונה היא שגופים בנויים מאטומים, וההנחה החמישית הייתה שכל גוף, כל עצם יש בו מקרים. במקרה הזה, המקרה של היותו אלוהי. לו נאמר להם, או לו נאמר להם, ויש פה משפט שהוא קצת בנוי בצורה לא ברורה, אבל הרעיון הוא, הנה טיעון הנגד של היריב שלנו. אומרים, אדם שלצורך העניין חושב שאלוהים קיים, אבל הוא חושב שכן יכול להיות לו גוף. אז מה יהיה טיעון הנגד שלו, שלא תהיה להם תשובה, לטיעון הזה? גוף האלוה אינו מחובר מחלקיקים בלתי נחלקים. כלומר, אין הוא מחובר מאותם עצמים, מאותם אטומים שהוא בורא, כפי שאתם אומרים, אלא הוא משהו אחר. הוא גוף אחד רצוף, שאינו עשוי להתחלק, אלא בדמיון שווא. ובדמיונות שווא אין להתחשב. כי ככה אתה מדמה, אם אתה מדמה בדמיונות שווא, אתה יכול לדמיין שגוף השמיים עשוי להיבקע או להיסדק. והפילוסוף אומר שזאת היא פעולת הדמיון, והיקש מן הנראה שהם הגופים המצויים אצלנו על הנעלם. זאת אומרת, יכול להיות, את הטיעון הנגד יהיה, אלוהים כן אה, מורכב מ... הוא כן גוף, אבל הוא מורכב לא מהאטומים שאותם הוא בורא, אלא ממה שהוא אחר, ומה שהוא אחר, הוא אי אפשר אה, לחלק אותו. ואז, אה, ובעצם ההאשמה היא, ב, לפי הטיעון הזה, טיעון הנגד, את אנשי הקלאם, אתם מסיקים יותר מדי מהמציאות סביבכם, על מה, ש... על מה שקשור לאלוהים, אתם לא יכולים לה... להקיש מהמציאות על... על אלוהים. שזה טיעון קצת טריקי, רק צריך להגיד, כי העמדה הבסיסית והביקורת הבסיסית של הרמב״ם על אנשי הכלאם היא נגד אה, האמירה שלהם שמה שבמציאות זה הכל יכולה להיות אחרת לגמרי ואסור להתחשב במה שאנחנו רואים, מה שאנחנו תופסים מהמציאות לגבי אלוהים וכביכול כאן למי שטוען את טיעון הנגד הוא מאשים בדיוק בזה את אנשי הקלם שהם אה, מקישים מן המציאות אה, על אלוהים. אז יש פה מהלך שצריך לומר הוא קצת טריקי, הרמב״ם כמובן יכול להגיד טוב זה לא באמת הטיעון שלי אני רק מביא טיעון נגד שאפשר להגיד נגד אנשי הכלם וכמובן שהרמב״ם עצמו לא מאמין בטיעון הנגד הזה, הוא לא חושב שלאלוהים יש גוף, אבל הוא רק אומר, אם אתם מוכיחים את זה ככה, אתם חשופים לביקורת כזאת, והביקורת הזאת לא תהיה לכם תשובה, ולכן הדרך הזאת היא לא טובה. הדרך השנייה, והיא חשובה מאוד בעיניהם, היא נמנעות הדמיות. הדמיות, הדמיון בין שני דברים. כי האל אינו דומה לדבר מבוריו, ואילו היה גוף, היה דומה לגופים. או לגופים. הם מעריכים מאוד בנושא זה ואומרים, אם נאמר שהוא גוף שלא כגופים, נמציא איזו המצאה כזאת, הרי שסתרת את עצמך, כי כל גוף דומה לכל גוף, לכל גוף אחר, מצד הגופניות, הם חולקים את האספקט של הפיזיקליטי, של הגשמיות. הגופנים שונים זה מזה, רק בעניינים אחרים. זאת אומרת, הדבר הזה הוא שחור, הדבר הזה הוא שקוף, הדבר הזה הוא כחול. כוונתם למקרים, uh, זה מה הצבע של משהו, עד כ- כמה הוא קשה או רך וכו'. לדעתם, אילו היה גוף, אם אלוהים היה גוף, היה מתחייב שברא מה שדומה לו, שכביכול יש פה בעיה. למה, למה כביכול? כי מיד אה, הרמב״ם יציע שתי מתקפות נגד על האמירה הזאת. ראייה זו תופרך בשני אופנים. אחד מהם, שיאמר האומר, איני מודה בהיעדר הדמיות. אד... איזו הוכחה מופתית מוכיחה לך שלא ייתכן שהאל ידמה לדבר מברואיו בדבר מן הדברים. ועוד יכול להיות שאלוהים כן דומה אה, לברואים שלו. למה אתה חושב שהוא חייב להיות נורא נבדל, נורא נפרד, נורא טרנסצנדנטי באופן מוחלט? אלא אם כן, זאת אומרת, הדבר היחידי שאתה יכול אה, לשלוף פה עכשיו זה לא טיעון, אה, שאני, אה, לא טיעון מופתי, לא טיעון אה, לוגי, אלא רק משהו שקיבלת מהמסורת, שקראת בספר, בתנ״ך, או בקוראן וכן הלאה. אלא אם כן תסתמך בזה על הכתוב בספר נבואי. דהיינו שלילת הדמיות בדבר מה. זאת אומרת, יש כמה ציטוטים בישעיהו, ב- יש כמה דוגמאות, דוגמאות לזה, כמו אלמית דמיוני ואשווה, ו- ו- וכולי, זאת אומרת, יש עוד כמה ציטוטים שאפשר למצוא גם, גם בתהילים, אז אם אתה מסתמך על זה, סבבה, אבל תגיד שאתה מסתמך על מה שנאמר בתנ״ך, ואל תגיד שאתה, שזה טיעון לוגי מסודר, כי הוא לא. אז תהיה שלילת הגופניות מן הקבלה, מהמסורת, ולא מן השכל, אבל כל הרעיון הוא לנסות ולהוכיח שהשכל הוא זה שמראה לנו שאלוהים לא דומה לשום דבר מברואב. ואם תאמר, אם הטענה שלך היא, אילו היה דומה לנברא מברואב, הרי שברא את שכמותו, ולכאורה אז יש פה בעיה, יאמר היריב, אין כמותו מכל הבחינות. ואין אני מכחיש שיש באלוה העניינים מספר, ושיש לו היבטים שונים. כי מי שמאמין בגשמות האל אינו חושש מזה. זאת אומרת, מבחינת היריב שלנו, יכול להיות שהוא יגיד, סבבה, אין לי בעיה שהוא הברא משהו שכמותו, כי בכל זאת לא תמיד יהיה ביניהם איזשהו הבדל. בהיבטים מסוימים הם יהיו דומים, בהיבטים אחרים הם יהיו שונים. אני, בתור מי שמאמין בגשמות האל, עדיין משוכנע שהדבר הזה הוא אפשרי. ויש צד אחר מסובך יותר, שכן מוכח ונכון בעיני מי שעסק בפילוסופיה והתעמק בשיטותיהם של הפילוסופים, שגוף, המילה גוף, המושג הזה, נאמר על הגלגלים, הכדורים השמימיים שעשויים מחומר שונה מהחומר שנמצא כאן בכדור הארץ. אז גוף, המילה הזאת, המושג הזה נאמר על הגלגלים, ועל אלה הגופים ההיולים, הגופים שיש לנו כאן, שמתהווים וחלים כל הזמן, בשיתוף גמור. זאת אומרת, זה, המושג הזה חל על שניהם, אבל זה פשוט לא, לא מצהיר ולא, זה לא מתוך איזושהי התחייבות לכך שיש משהו דומה בין הגופים שיש כאן. תחת גלגל הירח בכדור הארץ, לבין מה שיש בכוכבים ובגלגלים. כי החומר הזה אינו החומר ההוא, והצורות האלה שיש לנו כאן אינן הצורות ההן. אלא חומר וצורה המושגים נאמרים אף הם על מה שכאן ועל הגלגלים בשיתוף, אף על פי שיש לגלגל בלי ספק ממדים. זאת אומרת, הגלגל הוא כן משהו גשמי. הממדים עצמם אינם הגוף, אלא הגוף הוא הדבר המורכב מחומר וצורה. ואם אומרים זאת לגבי הגלגל, זאת אומרים שגם הגלגל הוא גוף, למרות שהמהות שלו שונה לגמרי מהמהות כאן, כל שכן, שיאמר זאת לגבי האלוה, מי שמאמין בגשמות האל. זאת אומרת, כמו שאתה יכול להגיד, כן, הוא גוף גם, הוא פשוט מורכב מדברים מאוד שונים מאיך מה... שמורכבים גופים כאן, אבל הוא עדיין יכול להיות גשמי. שהרי הוא אומר, הוא גוף בעל ממדים, אלא שעצמותו, אמיתתו ועצמו אינם דומים לדבר מגופי הנבראים. גוף, המושג גוף, ייאמר עליו ועליהם רק בשיתוף. כמו שנאמר, עליו ועליהם נמצא בשיתוף לדעת אנשי האמת. זאת אומרת, מי שמחזיקים באמת אומרים שגם כל העניין של הקיום, יש להגיד שמשהו נמצא, שאנחנו מחילים את המושג הזה על דברים כאן בעולם שלנו, וכשאנחנו מחילים את זה על אלוהים, אלה שני דברים שונים לגמרי. כאן יש בעצם את ההפרדה שהגיעה מאבן סינא בין הדברים שהם אפשרי המציאות. כל מה שמסביבנו, הכל היה יכול להיות קצת אחרת, לעומת משהו, ויכול להיות שלא היה קיים, לעומת הדבר היחיד ביקום, אם נקרא, בממשות כולה, שהוא מחויב המציאות, שזה אלוהים, דרגת הנמצאות שלו, אופן הנמצאות שלו, הוא פשוט שונה לחלוטין מדרגת הנמצאות של כל דבר אחר. מי שטוען שהאל הוא גוף, אינו מודה שכל הגופים מחוברים מחלקיקים המשולים זה לזה. אלא הוא, שזה הטענה של אנשי הקלאם, שהכל זה אטומים שהם זהים אחד לשני, אלא הוא אומר שהאל בורא כל הגופים האלה כשהם שונים בעצם ובמהות האמיתית. הוא חשם שאין גוף הצואה זהה בעיניו לגוף כדור השמש, זאת אומרת, לוקחים את הדבר הכי בזוי ומתכלה שיש לנו כאן, לעומת הדבר הכי קבוע והכי עליון שיש לצורך העניין, שזה השמש. כן, הוא אומר שאין גוף האור הנברא, דהיינו השכינה, זהה לגוף הגלגלים והכוכבים, ואין גוף השכינה או עמוד הענן הנברא, זהה לדעתו לגוף האלוה ההתעלה. אלא, אומר הוא, גוף זה, הגוף של אלוהים, הוא העצמות השלמה האצילה, שלא הורכבה מעולם, היא לא מורכבת, ולכן גם היא לא תתפרק. לא השתנתה ולא ייתכן שתשתנה, אלא כך מחויב את מציאותו של הגוף הזה חיוב מתמיד. הוא עושה את כל מה שזולתו על פי רצונו וחפצו. עכשיו, הדעה הזאת, הרמב״ם אומר, אני לא מסכים עם הדעה הזאת, אבל ב- לפי תפיסת העולם של הקלאם וההנחות שלהם, אי אפשר לסתור אותה. אם יש בן אדם שבא וטוען את הטענה הזאת, אין להם שום יכולת להגיד לו, תשמע, אתה טועה כי א', ב', ג', כי אין להם א', ב' וג', שיעלו בקנה אחד עם ההנחות שלהם. הלוואי ידעתי כיצד ניתן לסתור את הדעה החולה הזאת בדרכים המוזרות שלהם אשר אותן הודעתיך. הדרך השלישית והאחרונה היא זאת. הם אמרו, לו לא היה האלוה הגוף, הוא היה סופי. זה נכון. וזה מאוד הגיוני כי צריך לזכור שהמודל של היקום, אגב גם בזמננו, הוא כזה שהוא לא אין סופי. אלא היקום הוא דבר סגור, ויש לו גודל מסוים, נגיד... עשרה מיליון קילומטר, תזרמו איתי, אז לאלוהים, אם יש לו גוף, הוא סופי, כי הוא לא יכול לחרוג מהגבולות של העולם הפיזי הזה. ואילו היה סופי, היו לו מידה ידועה, מידה מסוימת, ותבנית ידועה קבועה. זאת אומרת, לו גודל מסוים העניין, וצורה מסוימת. בואו נניח לצורך העניין שהוא משולש שווה צלעות, תזרמו איתי, אבל שטוח, כי מה לכם, והאורך של כל צלע זה חמישה קילומטר. גם זאת מסקנה נכונה. הם אמרו, כל מידה וכל תבנית, זה שהוא דווקא המשולש, וזה שזה דווקא חמש קילומטר, אפשר היה שהאל יהיה גדול או קטן ממנה, או בעל תבנית שונה באשר הוא גוף. מכאן שכדי לייחד אותו, זאת אומרת שהוא יהיה דווקא המשולש שווה הצלעות ודווקא החמישה קילומטר, כדי לייחד אותו במידה נתונה ותבנית נתונה, דרוש מייחד. זאת אומרת צריך שיהיה מישהו מחוצה לו, שיקבע שהוא יהיה דווקא כך ולא אחרת, שהוא לא יהיה אה, לא מחומש ולא יהיה משולש וצלעות, אבל באורך של 6 קילומטר לצלע ולא 5 קילומטר. גם את הראייה הזאת שמעתי אותם מפארים, אף על פי שהיא חלשה מכל מה שקדם, כי היא בנויה על ההנחה העשירית, ההנחה של אנשי הקלאם שאמרה שכל אה, דבר... אני יכול, אם אני יכול לדמיין שהוא יכול היה להיות אחרת, אז הוא יכול היה להיות אחרת. אלוהים, זאת אומרת, יכול היה להיות, לצורך העניין, אם הוא, אם הוא משולש, הוא יכול היה להיות מחומש, וכן הלאה וכן הלאה. אשר כבר הסברנו מה רבים הספקות ביחס אליה, כאשר היא מוסבת על כלל הנמצאים, כאשר... מניחים שהם לא לפי טבעם, ראינו את זה בפרקים הקודמים, אי אפשר לדעת הרמב״ם להכיל את ההנחה הזאת ולהגיד, אוקיי, זה מול כלל הנמצאים, היו יכולים להיות אחרת, כן לא. ההנחה הזאת שהוא לא מקבל אותה בכלל, בכל מקרה, אה, זה דבר שגם ככה הוא, מת, הוא מוטל בספק. הוא מוטל בספק מסוים באשר לעצם בודד, אבל לגבי כל הדברים במציאות זה בכלל. זאת אה, אומרת, רמת ה... אמינות של הדבר הזה, המהימנות של הטענה הזאת, בעיני הרמב״ם יורדת פלאים. על אחת כמה וכמה כאשר היא מוסבת, הטענה הזאת, על האלוה, שהוא היה יכול להיות אחרת. אין הבדל בין זה לבין דבריהם בדבר הכרעת מציאות העולם על היעדרו, שהיא מוכיחה על עושה שהכריע את מציאותו על היעדרו, כי מציאותו והיעדרו אפשריים. זאת אומרת, זה מול הטענה שלהם שראינו כבר, שהעולם היה יכול לא להיות קיים. ולכן בגלל שהוא קיים, זה מוכיח שיש מייחד שגרם לו אה, להתקיים. בעיני הרמב״ם זאת הוכחה שהיא לא מספיק תקפה, וזו ה- ההוכחה הזאת שהייתה לנו כאן, שאם אלוהים הוא בגודל מסוים, הוא יכול להיות בצורה אחרת, ואז צריך אה, מישהו שיבצע את הייחוד הזה, את הספציפיקציה של הגודל והצורה המסוימים, גם זה אה, לא אמין, לא מהימן באותה מידה. ואם אומרים להם, ומדוע לא ייושם זה גם לגבי האלוה יתעלה וייאמר, מכיוון שהוא נמצא מחויב, מכיוון שהוא נמצא, מחויב שיהיה לו מי שמכריע את מציאותו על היעדרו, זאת אומרת, מה הם עונים לביקורת הזאת, תהיה התשובה בלי ספק שיאמר, מכיוון שזה יביא לשרשרת אינסופית. ולכן נכח הוא להגיע אל מחויב המציאות שאין בו אפשרות, ולכן אין הוא צריך לממציא שיביא אותו למציאות. זאת אומרת, מה הטענה שלהם אז לזה שאוקיי, אם יש אלוהים, זאת אומרת, אם יש את המציאות, צריך שזה יהיה אלוהים שברא אותה, שהחליט שהדברים יהיו כך ולא אחרת, אבל אם, אם אנחנו מבינים שכל דבר שיש, צריך שמשהו יברא אותו או יביא אותו לצורה הספציפית הזאת, אפשר להגיד את זה גם על אלוהים. אבל אז הטענה שלהם היא שהדבר הזה, אוקיי, אבל מי ברא את האלוהים הזה? איקס. אה, מי ברא את ה-X הזה? האלוהים שלו, Y וכן הלאה, וזה יגיע, יביא אותנו לשרשרת אינסופית. ויש לנו את ההנחה שלהם שאומרת שאי אפשר שיהיו אין סוף מציאות ולכן בסוף אנחנו צריכים איזשהו עוגן. משהו שאין דבר שממציא אותו, מביא אותו לידי מציאות או מייחד אותו. אז הרמב״ם בעצם יגיד, אוקיי, גם כאן הם ינסו לשלוף את אותו טיעון. אך אותה תשובה עצמה מתחייבת לגבי התבנית והמידה. כי רק על כל התבניות והמידות אפשריות המציאות, במובן שתבנית מסוימת או מידה מסוימת לא הייתה נמצאת ואחרי כן נמצאה, ייאמר, אפשר לומר, שאפשר היה שתהיה גדולה יותר או קטנה יותר מהמידה שבה הדבר נמצא, או בתבנית שונה מתבנית זאת, ולכן היא זקוקה בהכרח למייחד. זאת אומרת, נכון לכל שאר הדברים. למה הגודל של, של, של עץ אלון ממוצע הוא דווקא ככה וככה? כי ככה אלוהים החליט. אך על תבנית האלוה ומידתו, לא שיש כזאת, Uh, כמובן, היא תעלה על כל חיסרון ודמיות. יאמר yeah. המאמין בגשמיות, זאת אומרת, מה הטיעון הנגד יהיה? שהן לא היו נעדרות ואחרי כן נמצאו כך שהיו צריכות למייחד. זאת אומרת, זה לא כמו uh, כל דבר אחר שבהתחלה לכאורה הוא לא היה, ואז הוא הובא לידי מציאות אחרי שאלוהים תכנן שהוא יהיה בגודל מסוים ובצורה מסוימת. וכאן לגבי אלוהים זה לא המצב. אלא עצמותו במידתה ובתבניתה מחויבת המציאות. זאת אומרת, זה לא כי מישהו החליט שזה חייב להיות ככה, אלא כי, זה מה לעשות, זה חייב להיות ככה. כמו שבמשולש זה חייב להיות 180 מעלות. אני לא צריך מייחד שיחליט את זה, שבמשולש יהיו 180 מעלות, זה פשוט ככה, ואי אפשר שיהיה אחרת. אני לא צריך שאלוהים יחליט שהאורך של האלכסון של הריבוע יותר ארוך מהאורך של הצלע של, ה- של אותו ריבוע, זה פשוט חייב להיות ככה. וכך אין היא, התבנית והמידה הספציפית של אלוהים, צריכה למייחד, ולא למישהו שיכריע, ולא למכריע מציאות על היעדר, שכן אין בה אפשרות של היעדר, אלוהים חייב להיות קיים, ואלוהים חייב להיות משולש וצלעות באורך כזה וכזה. כך גם אין היא צריכה למייחד של תבנית וצורה, כי כך מחויבת מציאותו. זאת תהיה אה, תשובת הנגד, ועל זה אה, בעצם אומר הרמב״ם, לא תהיה להם תשובה. עד כאן הסיכום של הרמב״ם לגבי שלושת, שלוש הדרכים של הכלם להוכיח את זה שאלוהים אינו גשמי. ועכשיו בעצם יש לנו עוד חצי עמוד של סיכום של הביקורת שהייתה על הכלם, אחרי הרבה מאוד מאמץ, שהרמב״ם השקיע בכיוון, רק נגיד, כי לנו מדי פעם אנחנו, אני בטוח, עוצרים וחושבים רגע, למה אנחנו צריכים את כל ההתעסקות בביקורת הזאת? אנחנו במאה ה-21, הכלם כבר מזמן לא משחק תפקיד. א', מבחינת הרמב״ם, בהקשר שהוא נמצא בו, זאת תפיסה פילוסופית שיש לה, כאמור, הרבה מאוד חסידים, גם בקרב יהודים ובני עמנו, ולכן הוא רואה חובה לעצמו להתמודד איתה, A, אבל כמו שאמרתי כמה פעמים, בצורה מעמיקה וחנה, בלי לבנות בצד השני אנשי ק"ש עם טיעונים טיפשיים, אלא לתת להם את הכבוד המגיע להם. A, וחשוב לו שנבין גם מה הטיעונים שלהם וגם מה הדרכים שלנו להתמודד איתה. התבונן איפה המעיין, אם מעדיף אתה את בקשת האמת, עכשיו בעצם הרמב״ם מצייר כאן את דמותו של המעיין האידיאלי, אם מעדיף אתה את בקשת האמת, לא סתם, אתה באמת רוצה את האמת ולא לחזק את העמדות הקדומות, הדעות הקדומות שבאת איתם לדיון, והשלחת מאחוריך את הפנייה הכיתתית, זאת אומרת להגיד, אני מקשיב רק לצורך העניין ליהודים. אם מישהו, אם יש איזה גוי כמו אריסטו שאומר משהו, אני שולל אותו מראש, כי הוא גוי, מה אני צריך להקשיב לו? אז והשלחת מאחוריך את הפנייה הכיתתית, את הקבלה העיוורת מן המסורת, זה משהו שמאוד מאפיין את הרמב״ם, לא לקבל את הדברים מהמסורת בצורה עיוורת, לא כי הם לא נכונים, אלא כי אנחנו צריכים גם אותם להעביר תחת שבט הביקורת. ואת הרכנת הראש בפני מה שהתרגלת לרוממו. אל תדאג, אם הסכמת למשהו אתמול ושלשום, זה לאו דווקא מחייב אותך עכשיו. תמשיך לבדוק, תמשיך לראות את הדברים מביקורת. ואל יטעה את נפשך, מצבם של המעיינים האלה, ומה שקרה להם ומהם. כי משולים הם לבורח מן הרמץ אל האש. זאת אומרת, הם ניסו להוכיח את הטענות שהם רצו להוכיח, אבל הסתבכו עוד יותר. כי הם ביטלו את טבע המציאות. זאת אומרת, טענו שלמציאות אין טבע, אין חוקי טבע קבועים, ראינו את זה. ושינו את טבע בריאתם של השמיים והארץ, בטענה שעל פי ההנחות האלה, זאת אומרת, אם הם ישללו את, יגידו שאין חוקי טבע וכולי, זה ישרת אותם כי הם הצליחו להוכיח את הטענות הגדולות שהם רוצים לבוא ולהוכיח, שיש אלוהים, ושהוא אחד, ושאין לו גוף. אז הם שינו את טבע בריאתם של השמיים והארץ בטענה שעל פי הנחות אלה יוכח בהוכחה מופתית שהעולם מחודש. את חידוש העולם הם לא הוכיחו הוכחה מופתית, אבל הם הרסו לנו את ההוכחות המופתיות שכן קיימות לדעת, לדעת הרמב״ם למציאות האלוה, ייחודו ושלילת הגשמות. כי ההוכחות המופתיות, אשר באמצעותן מבהירים את כל זאת, נלקחות דווקא מטבע המציאות הקבוע. הנראה לעין והמושג בחושים ובשכל, כמו שהרמב״ם יראה בפרקים הראשונים של החלק השני. כיוון שסיימנו את תכלית דבריהם, סיימנו להתעסק עם הכלאם בשעה טובה, נתחיל להזכיר גם את ההנחות הפילוסופיות, גם לפילוסופים יש הנחות יסוד, ולציין את הוכחותיהם המופתיות של הפילוסופים למציאות האלוהה, ייחודו, זה שיש רק אל אחד, ולאי האפשרות שיהיה גוף, תוך שנודה להם, לצורך הדיון, שהעולם קדום. אף שאיננו מאמינים בזאת. זאת אומרת, העמדה הבסיסית של, ה... של היהדות, של התורה, היא שהעולם נברא. והעמדה של אריסטו, כמו שאנחנו נראה, היא שהעולם לא היה אקט של בריאה, העולם תמיד היה קיים. הרמב״ם אומר, אין לי בעיה, אני אפילו מודה להם עם העניין הזה, אני מיד אחת קשורה מאחורי הגב. בואו נראה איך אנחנו עדיין מצליחים להוכיח את כל שלושת הדברים האלה. ולמה יד אחת מאחורי הגב? כי אם אני טוען שהעולם מחודש, אז כביכול אני כבר יודע שיש אלוהים, כי אם העולם מחודש יש לו מחדש. אז יאללה, יד אחת מאחורי הגב, נלך בשיטה שלהם, ואתם תראו שנוכל להוכיח את כל הדברים שאנחנו רוצים להוכיח. לאחר מכן, אראה לך ארא, 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 ארא את דרכנו אנו להשלים את ההוכחה המופתית לשלוש הבעיות האלה. יש אלוהים, אלוהים הוא אחד, לאלוהים אין גוף. דרך שהעיון הנכון הדריך אותנו אליה. אחר זאת אשוב לצלול עם הפילוסופים במה שהם אומרים על קדמות העולם בעזרת שדי. עד כאן חלק, פרק ע"ו, עד כאן החלק הראשון של מורה נבוכים. אני חושב שראינו כבר הרבה דברים שהרמב״ם רצה להסביר לנו. א', הטיעונים עצמם, לאל אין גוף. שלילת התארים, ההתמודדות עם הכלאם, ועוד הרבה דברים שנרמזו לאורך הדרך לקראת דיונים שיפותחו בשלבים יותר מאוחרים. הרמב״ם גם הסביר לנו אה, למה חשוב לעשות את הדברים בצורה מדורגת. הראה לנו כמה פעמים, גם כאן בפרק הזה, מהם הקשיים שעומדים בפנינו כשאנחנו מבקשים את האמת. אני מקווה שהצלחתי אה, להראות אה, למה אני חושב שהספר הזה... הוא לגמרי הספר הכי טוב בעולם, אני אישית כידוע מאוד מרגיש מחויב אליו. ואנחנו נשתה עכשיו לחיים, כי סיימנו את החלק הזה. ואם <צל> <אח> <אח> חשבתם בטעות שזה היה רק הוודקה, אז בוודאי שלא, זה היה כי את מה שיש לרמב״ם להגיד במלוא החריפות שיש נגד שתיית אלכוהול וכולי, עוד נראה. אם אתם לא מסוגלים להתאפק, רוצו לכם, רוצו לחלק ג', פרק ח'. תראו שמה, תזדעזעו ממה שהרם אומר על הדברים האלה, ועד כאן להפעם להתראות.